0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Heute geht es um Delegation, also darum, Entscheidungen abzugeben. Und da habe ich einige Überlegungen dazu angestellt, die ich mit dir durchgehen möchte. Zunächst mal die Frage, warum sollte man denn Entscheidungen überhaupt abgeben? Und das ist mir ganz wichtig. Ne? Das ist kein Selbstzweck und das ist auch keine Gefälligkeit gegenüber dem Team oder irgendwelchen Personen, sondern das macht ja Sinn. Betroffene einbeziehen, einzubeziehen in Entscheidungen ist das allerbeste Mittel, um Akzeptanz für Entscheidungen zu bekommen. Ja, kein Wunder, Sie haben ja schließlich mitentschieden. Und damit klappt auch die Umsetzung viel besser. Da muss man gar nicht mehr hinterher rennen, sondern ich habe entschieden, also setze ich auch um. Ich, das ist ja fast ein, ein natürlicher Impuls eines jeden, dass wenn ich etwas entschieden habe, dann stehe ich auch dahinter und setze es auch um. Da muss gar keiner darauf hinweisen, dass so, dass ich das tun muss. Wenn die Betroffenen entscheiden, hat es in aller Regel auch die Konsequenz, dass die Leute, die näher an der Lösung, am Kunden, am Problem an der Technik dran sind, entscheiden. Und das bedeutet, dass dort mehr Erfahrung, mehr Wissen, mehr von allem letztendlich reinfließt. Und es sind in aller Regel mehr Köpfe. Das heißt, auch das führt dazu, also wenn die Köpfe nicht völlig dumm sind und davon darf ich mal ausgehen, dann führt es auch dazu, dass einfach mehr Intelligenz aufgebracht wird für gute Entscheidungen. Das heißt, Entscheidungen abzugeben, ist die Idee dahinter ist, bessere Entscheidungen zu bekommen und damit erfolgreicher zu sein. Das hat also nichts mit ähm, Menschenfreundlichkeit zu tun oder Gefälligkeiten gegenüber dem Team, sondern schlicht und einfach, um die Leistungsfähigkeit und den Erfolg zu steigern. So, jetzt kann man sich überlegen, wenn ich die Entscheidung abgebe, kann ich das immer an eine einzelne Person tun oder an eine Gruppe. Einzelperson ist Klar, das ist relativ einfach, aber interessant ist, wenn ich eine Entscheidung einer Gruppe übergebe. Und das kann das ganze Team sein, das kann aber auch ein Teil sein, die nur für ein, ein gewisses Ergebnis verantwortlich sind, für eine Komponente verantwortlich sind. Und die Gruppe entscheiden zu lassen, hat entscheidende Vorteile. Zum einen können sich die Mitarbeiter nach Interessen einbringen. Nicht jeder hat an allen Entscheidungen gleichermaßen Interesse, das heißt, ich kann mich stark einbringen, weil mir die Entscheidung wichtig ist und an anderer Stelle habe ich als Mitarbeiter vielleicht gar kein so großes Interesse an der Entscheidung und dann halte ich mich einfach ein bisschen zurück und lasse andere stärker ein, äh, in die Entscheidung reingehen. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, wenn ein Team entscheidet, dann entstehen auch weniger Engpässe. Es kann ja durchaus mal sein, dass jemand krank ist, im Urlaub ist, abwesend ist, Kundentermine hat oder 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 und dennoch das Team ist nach wie vor in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen, auch wenn mal ein, zwei Personen fehlen. Und das ist hilfreich, weil dann die Entscheidungen wiederum nicht so lange liegen bleiben, als wenn man darauf angewiesen ist, dass eine Einzelperson eine Entscheidung trifft. Und das Risiko ist geringer. Wenn mehrere Köpfe über eine Entscheidung sprechen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand in der Gruppe ein Risiko erkennt und einbringt und damit die Entscheidung dieses Risiko auch reflektiert, viel höher, als wenn eine Einzelperson etwas entscheidet. Vielleicht hat die Einzelperson einfach einen blinden Fleck und sieht ein ganz elementares Risiko nicht. Diese Wahrscheinlichkeit sinkt in einer Gruppe dramatisch. Und bitte nicht unterschätzen den Lerneffekt eines Teams. In einem Team habe ich vielleicht Mitarbeiter, die schon länger dabei sind, die viel Erfahrung haben. Ich habe vielleicht junge Mitarbeiter, die mit ganz frischem, neuen Wissen dazukommen. Und wenn eine Gruppe jetzt eine Entscheidung trifft, dann geht all das ein in die Entscheidung, aber auch in die Köpfe der anderen Beteiligten. Das heißt, das Team kann voneinander gegenseitig lernen. Erfahrungsaustausch, Wissensaustausch, da passiert ganz viel. Das ist ein unglaublicher Wert, der dadurch entsteht. Aber man sollte nicht alles einfach nur blind einem Team zur Entscheidung übergeben, denn es hat auch ein paar Nachteile, ein Team entscheiden zu lassen. Zum Beispiel braucht ein Team immer eine Infrastruktur. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt eine Software oder sonst was, sondern schlicht und einfach ein Termin, ein Meeting, einen Raum. Die müssen ja zusammenkommen, um diese Entscheidung zu treffen. Und. Das bedeutet halt, naja, wenn ein Team sich alle jede Woche einmal trifft oder alle zwei Wochen einmal trifft, um solche Entscheidungen zu treffen, bedeutet das, dass auch so eine Entscheidung halt unter Umständen etwas warten muss, bis das Team wieder in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Und falls du ein Pfennigfuchser sein solltest, dann wirst du natürlich auch sofort bemerken, naja, wenn dann 10, 12 Leute zusammensitzen für eine Stunde, um eine Entscheidung zu treffen, ja, das kostet auch richtig Geld. Ja, auch das ist richtig. Man sollte nicht unbedingt triviale Entscheidungen durch ein ganzes Team fällen lassen. Klar, die können sich da stundenlang drüber austauschen, aber der Mehrwert, der dadurch, dadurch entsteht, der ist einfach nicht gegeben. Und man darf nicht vergessen, wenn ein Team in streiten soll, dann kann auch schnell Streit entstehen. Im einfachsten Fall ist es der Streit schlicht und einfach über die zu entscheidende Frage, aber das ist nicht der einzige Streitpunkt, der da entstehen kann, sondern es kann auch schlicht und einfach das Entscheidungsverfahren sein, das strittig ist. Also soll demokratisch entschieden werden oder hat hier eine Person mehr zu sagen, weil sie mehr Expertise hat oder weil es nur eine Person betrifft und, und, und. Und da kann sehr schnell so ein Gerechtigkeitsgefühl aufkommen, das ganz schwer zu handeln ist. Und da muss man aufpassen, gerade die Frage nach dem Entscheidungsverfahren kann unheimlich schnell auf die persönliche Ebene abrutschen. Und dann hat man richtig Streit im Team und dann kommt auch leider keine gute Entscheidung mehr zustande. Also stellt sich schon auch so ein bisschen die Frage, hat das Team die notwendige Reife, selbst entscheiden zu können? Können die überhaupt entscheiden? Und das ist irgendwie so eine Frage, die sich sehr schnell trivialisiert. Jeder glaubt, dass das so sei. Aber wer, wer, wer sagt denn, dass das so ist? Na? Kann eine Fünfjährige einen Gartenzaun streichen? Ja, vielleicht kriegt sie das hin, gar keine Frage. Aber keiner würde es einer Fünfjährigen zumuten wollen, den ganzen Gartenzaun zu streichen. Warum nicht? Na, Weil sie gar nicht die Reife dazu hat, weil sie gar nicht weiß, wie man es macht und was das bedeutet. Für die Führungskraft gilt es, einige Voraussetzungen zu schaffen, damit Teams entscheiden können. Die, mit, die wichtigste Voraussetzung ist, dass es keine individuellen Ziele gibt im Team. Naja gut, wenn das individuelle Ziel immer das gleiche ist oder in die gleiche Richtung zielt, dann ist es vielleicht noch okay. Aber wenn dem nicht so ist, dann wird es echt schwierig. Weil dann wird sich das Team bei einer Entscheidung aufgrund verschiedener Ziele irgendwie ihn gar nicht zusammenbringen lassen. Im besten Fall ist das Team so offen und redet dann über Ziele und erkennt, dass es ein Zielkonflikt ist, den sie sich gar nicht selbst gemacht haben, sondern der vorgegeben wurde und wird dann vielleicht auf den Zielvereinbarer zugehen und sagen, hey, so kommen wir nicht weiter, wir haben einen Konflikt in den Zielen, wir bitten um Klärung. Im schlimmsten Fall wird man aber über die Ziele nicht sprechen Vielleicht geht es da auch um Geld und dann werden schon wieder Motivlagen unterstellt, die da ganz schnell kommen können. Ja, und dann wird es echt schwierig, weil dann werden die sich schlicht und einfach ziemlich heftig behaken und wenn es dumm läuft, geht es dann auch sehr schnell auf die persönliche Ebene runter. Dem sollte man als Führungskraft hier auf jeden Fall vorbeugen und so gut es geht auf individuelle Ziele hier verzichten und eher kollektive Ziele machen. Ja, richtig, in der Konsequenz gibt es dann auch keine individuelle Zielerreichung, aber das Team als Gesamtes kann natürlich durchaus eine Zielerreichung dann bekommen. So, und der zweite Punkt, der wichtig ist, als Führungskraft, als Unterstützung, sollte man als Führungskraft auf jeden Fall, zumindest am Anfang, einen Coach bereitstellen. Wenn du zum Beispiel schon etwas über Scrum gehört hast, dann... Wirst du auch wissen, dass in Scrum der Coach zwingend ist, verbindlich ist? Da muss es einen Teamcoach geben, der heißt dort, die Rolle heißt dort Scrum Master. Ja, okay, der, der Scrum Master ist zunächst mal dafür da, den Scrum-Prozess einzuhalten und sorgt dafür, dass die Formalitäten des Scrum-Prozesses eingehalten werden. Aber ein guter Scrum Master, habe ich mir sagen lassen, geht da weit drüber hinaus und wird immer auch das Team helfen, in die richtige Haltung, in die agile Haltung zu kommen, und wird an der Teamhaltung und der Teamzusammenarbeit arbeiten. Also weit mehr als eben nur den den Papierprozess aus Scrum durchzusetzen. Vielleicht heißt er auch woanders äh, einfach agile Coach oder Team Coach oder Schwarm Coach. Alles in Ordnung. Bloß das Team alleine Erarbeiten zu lassen, wie man Teamentscheidungen trifft, das wird in aller Regel nicht gut funktionieren, weil typischerweise gibt es ein paar starke Persönlichkeiten im Team, die das dann in eine Richtung drängen, wie man es ehrlich gesagt dann vielleicht doch nicht haben möchte. Also gute Idee, Coach bereitstellen. Und die dritte Voraussetzung, na, vielleicht ist es sogar die wichtigste Voraussetzung als Führungskraft, ist, man muss dem Team Zeit geben, Entscheidungen zu treffen. Vor allem, wenn, wenn das neu ist für das Team, diese Entscheidungen zu treffen, das wird am Anfang vielleicht noch nicht so richtig rund klappen. Ja, und da braucht es auch ganz viel Vorschussvertrauen, damit das klappt. Und vielleicht wird dieses Vertrauen manchmal auch etwas enttäuscht werden, weil die Entscheidung doch nicht so gut ist, wie man sie selbst vielleicht getroffen hätte. Vielleicht ist sie sogar objektiv gesehen falsch, kann alles passieren. Aber wenn man da nicht Drauf setzt, dann wird der Lernprozess nicht eintreten und dann wird es auch nicht besser werden. Und damit sind wir bei dem Punkt Berechtigungen. Das betrifft sowohl die Entscheidung, die ich an eine Einzelperson als auch eine Gruppe delegiert habe. Wenn die Personen oder die Person, die entscheiden soll, nicht die benötigten Befugnisse hat, die Entscheidung auch umzusetzen, dann erzeugt das sehr schnell Frust. Dann wird man sehr schnell feststellen, meine Verantwortung, diese Entscheidung zu treffen, ist eigentlich eine Pseudo-Verantwortung, weil eigentlich wird ja die Entscheidung in dem Tool oder in diesem Werkzeug oder im SAP eingetragen und das darf ich gar nicht, das macht ja jemand anders. Und damit steht und fällt die ganze Glaubwürdigkeit der Delegation. Also, falls eine Freigabe durch eine Führungskraft schlicht und einfach notwendig ist, zum einen wäre das natürlich schön, daran zu arbeiten, dass das nicht mehr so bleibt, dass, dass dort Prozesse im Unternehmen geändert werden. Der einfachere Weg für eine Führungskraft heißt, auch hier wieder Vertrauen aufzubauen. Und das bedeutet, den formalen Freigabeprozess zwar durchzuführen, aber in Anführungszeichen blind. Was meine ich denn damit? Die Entscheidung so zu übernehmen, wie sie von den Delegierten getroffen wurde, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass es keine gute Entscheidung ist, wenn sie falsch ist, wenn sie weh tut, wenn sie möglicherweise unangenehme Konsequenzen heraufbeschwört. Und dennoch werde ich die Entscheidung genau so übernehmen. Einzige Ausnahme ist, wenn ich denke, die Entscheidung ist nicht sicher genug und sie gefährdet die Existenz des Teams. Gut dann muss ich die Reißleine ziehen und sagen, okay, diese Entscheidung setze ich so nicht um. Aber wenn die Entscheidung sicher genug ist, dann werde ich sie umsetzen, auch wenn ich weiß, dass es nicht die optimale Entscheidung ist. Warum ist das so? Wenn ich das anders handhabe, wenn ich am Ende dann immer mein Veto-Fähnchen hochhalte und sage, nein, nein, ich weiß es doch noch mal besser, als das Team es hier entschieden hat. Und diese Endkontrolle dafür, das, das entspricht ja nichts anderem als einen Vertrauensentzug. Ich übernehme am Ende dann doch die Entscheidung und overrule, überstimme das Team und entziehe denen dann das Vertrauen. Und Was ist die Konsequenz auf Mitarbeiterseite? Nachvollziehbar, naja, wenn am Ende doch der Chef wieder entscheidet oder die Chefin entscheidet, na, dann brauche ich auch die Verantwortung nicht übernehmen. Dann ist die Verantwortung nicht bei mir. Ja, Und auch da habe ich so eine kleine Anekdote. Ein Bekannter hat einen Vater, der lebt bei ihm mit im Haus und der hat die vertrauensvolle Aufgabe, die Mülleimer rauszustellen. Der ist Rentner, der hat, der, der hat die Zeit dafür, das kann er auch gut machen, gar kein Problem. Das Schwierige ist, er macht es nur meistens nicht. Ja, da muss man immer hinterher rennen und dann kann man fünfmal sagen, bitte stell den Mülleimer raus, passiert alles nicht. Außer, wenn der Bekannte im Urlaub ist. Dann passiert es. Und warum passiert es? Ja, weil dann tatsächlich die Verantwortung genommen wird. Und sie wird gerne genommen, ist gar kein Problem. Da kann man sich fast hundertprozentig darauf verlassen. Im Urlaub stehen die Mülleimer draußen. Nur wenn man zu Hause ist, nicht. Das Beispiel soll zeigen, ja, dass das hat immer auch was mit der eigenen Einstellung zu tun, ob die Verantwortung genommen wird oder nicht. Und denkt bitte dran, und da verweise ich auf die Episode, wo wir uns mit der Theorie X und Theorie Y von Douglas MacGregor unterhalten haben. Und äh, ja, welches Menschenbild strahle ich aus? Und wenn ich der Meinung bin, ja, das sind alles Mitarbeiter der Theorie X, die sind gar nicht in der Lage, Verantwortung zu nehmen. Die wollen das auch gar nicht. Ja, die Sprüche höre ich auch ständig. Ja. Ich habe so viele Mitarbeiter, die wollen gar nicht die Verantwortung übernehmen. Ja, da mache ich einen Mitarbeiter schon zu einem Theorie-X-Mitarbeiter. Kann sogar sein, dass der das so sagt, aber ja bitte, das ist doch kein Wunder. Wenn ich den zehn Jahre lang als einen Theorie-X-Mitarbeiter behandelt habe, dann wird er nicht von heute auf morgen sagen, Ach, eigentlich wäre ich ja viel lieber Y. Das braucht auch ein bisschen Zeit, bis der dann letztendlich sein Y in sich entdeckt und Verantwortung auch gerne übernimmt. Weil es am Ende ja auch Spaß macht, weil ich die Dinge, die ich bewegen soll, die ich tun soll, ähm, auch gerne verantworten möchte und auch dann entscheiden möchte. Also bitte unterlasse alle Formen von Endkontrollen, von Veto, Ziehe diesen Joker bitte nur dann, wenn wirklich die Existenz auf dem Spiel steht. Ansonsten, auch wenn es mal weh tut, die Entscheidung so umsetzen, wie es vom Team getroffen wird. Vielleicht kostet das was, aber das muss man unter Lernen verbuchen. Im Übrigen wird ein guter Coach auch dafür sorgen, dass ein Team die Entscheidungen regelmäßig wieder auf Wiedervorlage nimmt und sich noch nochmal der Entscheidung annimmt und überprüft, ob es eine gute Entscheidung war. Wenn ja, dann wird man sie einfach lassen. Wenn nein, wird man sie gegebenenfalls neu treffen, wenn das möglich ist. Oder zumindest daraus lernen. Und Lernen passiert, so habe ich zumindest den Eindruck, nicht in Form von einem Papier, das man dann schreibt, die Lessons Learned. Wie, wie viele Lessons Learned haben wir geschrieben am Ende von irgendwelchen Projekten und kein Mensch hat sich das jemals wieder angeschaut und die, die sich angeschaut haben, die haben überhaupt nicht verstanden, was es da ging, weil die in der Geschichte überhaupt nicht involviert waren. Also ich bin überzeugt davon, dass Lernen so nicht funktioniert. Lernen funktioniert über Erfahrung, die ich mache. Und ich muss bei der Entscheidungsfindung dabei gewesen sein und bei der Konsequenz der Entscheidung dabei gewesen sein. Und dann lerne ich etwas daraus. Und das ist wertvoll. Lessons learned können das leider nicht ersetzen. Deswegen tut man sich auch als Führungskraft so schwer. Die Erfahrung, die man vielleicht schon hat, dass die Entscheidung so nicht gut getroffen ist und man hätte das gleich anders. Ja, das lässt sich nicht vermitteln. Die Mitarbeiter müssen das selbst erfahren und das tun sie dann auch. Also da braucht es ein bisschen Geduld und auch ein dickes Fell, dass man diese Lernerfahrung auch aushält und auch bezahlt. In ja, das kann auch mal Geld kosten, schon richtig. Ja, und dennoch möchte ich dich einfach auffordern und, und Lust machen, das auszuprobieren. Und am einfachsten fängst du dort an, wo Verantwortung ja schon quasi greifbar ist. Da wo Projektmanager oder Architekten oder Spezialisten und Experten vorhanden sind, die quasi sowieso schon diese Entscheidungen treffen, die dann auch wirklich vollskonsequent konsequent abzugeben, auf, auch wirklich feierlich zu übergeben dass die Experten diese Entscheidungen treffen. Bei Einzelentscheidungen bietet es sich auch an, eine Regel zu vereinbaren, die heißt, du kannst die Entscheidung treffen, wie du willst, aber eine Voraussetzung, du musst einen aus dem Team mit einbeziehen und gefragt haben. Was auch immer der sagt, ist egal, du entscheidest danach aus eigenen Stücken weiterhin, aber du musst zumindest mal dir eine Meinung eingeholt haben. Ansonsten gilt die Regel, lieber das Team entscheiden zu lassen als einzelne Personen. Das hat auch den Vorteil, dass dadurch keine Schattenhierarchien entstehen. Was meine ich denn damit? Ja, wenn ich jetzt ganz großzügig sage, ich delegiere jetzt alle Entscheidungen und suche mir immer Einzelpersonen, die diese Entscheidungen treffen. Wie sieht das dann aus Sicht der Mitarbeiter aus? Das wird eigentlich noch schlimmer als vorher. Vorher war das klar, der Chef entscheidet. Und ich muss möglicherweise auch Entscheidungen, die ich brauche, mit dem Chef durchsprechen. Jetzt ist die Hierarchie eins gewachsen, der Chef ist weiter weggerückt und ich muss die Entscheidungen mit irgendwelchen Kollegen erstmal durchsprechen. Und mein Chef komme ich schon gar nicht mehr ran. Das ist nicht unbedingt die Form einer Schwarmorganisation, die wir suchen. Also wenn es geht, dann möglichst die Entscheidung an ein komplettes Team übergeben und nicht unbedingt an einzelne Rollen außer die Rolle ist auch direkt der Kreis der Betroffenen. Dann ist das ja in Ordnung. Ja, soweit die Vorüberlegungen zum Thema Delegation und Entscheidungen abgeben. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Lust machen, es auszuprobieren und damit zu starten, viel mehr Dinge zu delegieren und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann.